1: 如果你在 p a c k e t 上收听，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目，也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天很高兴，我们在《听见这时代》的节目里头呢，我们特别邀请到这个炎阳基金会的执行长杨焕成执行长来到我们节目，来跟我们分享 NPO 策略整合的创新思维，以及教育资源的联盟的时代啊。我们首先呢，先请执行长杨执行长跟我们的听众朋友问好。你好
0: ，各位听众朋友，大家好，我是炎阳文教基金会杨焕成。
1: 好，刚刚一见到执行长的时候，我就觉得好多的话题就一次都问不完哦。他他们这个基金会实在太精彩了。那我自己看到，呃，执行长过去的背景在金车文教基金会，那也曾经跟电台有一个短期的合作。那我看到他们对教育非常扎根。可是现在我看到这个呃杨执行长在岩阳教育基金会，哇，做的事情更多，我都不知道他一年三百六十五天怎么分配啊。我们先请执行长来跟我们听众朋友来谈一下这个岩阳基金会啊，他当初创办的宗旨是什么？为什么会办一个这么样特别？我看到全省几乎都有你们的足迹啊
0: <笑> ！OK， 谢谢主持人。呃，我们宜阳文教基金会是在一九九九年的六月成立的。那我们的董事长也是我们岩阳科技的董事长，还有我们的创办人就是庄永顺先生。那我们董事长哈、哦，他是白手起家，所以他早期在创立岩华科技的时候，他也是岩华科技的创办人。所以当时他也在岩华成立了岩华文教基金会。后来他成立了岩阳科技，他也希望我们岩阳科技有一个基金会。那岩阳科技最主要的一个会务，早期的一个会务宗旨就是促进科技跟人文的发展。因此，我们早期的会晤比较着重在艺术的推广。那为什么会艺术推广呢？最主要是因为我们董事长觉得，呃，科技产业，大家想想看，在二十年前。科技产业其实是台湾的一个非常主流的一个产业，但是也因为它的环境啊，它的产业环境竞争压力大，工作时间长，所以相对同仁对于艺术的接触会比较少。所以我们当时董事长给我的第一个任务是，希望透过基金会的推动，能够让我们的母公司银行科技的同仁能够养成艺术鉴赏的兴趣，养成艺术欣赏的习惯。所以早期我们很多的会务都结合了公司的扶委会的经费，加上基金会的企划，让我们营养科技的同仁。能够透过我们的规划，主动的去接触一些译文的资源。
1: 是讲到元阳科技，其实在1992年庄董事长创办嘛，是。然后很快速哎、欸，在1999年的时候，你们就成立基金会，所以推动基金会这件事情，应该是庄董事长很重要的一个职责啊。我们刚刚讲是是,是。那你自己呢？你自己整个背景是不是可以跟听众朋友介绍一下
0: ？OK， 呃，本身我是学设计的啦。那我第一份工作在金车教育基金会，当时我。我们金车的会务最重要。我们当时在推了一个呃旅游的活动，就是亲子旅游。当时整个社会还没有这类型的一个活动的时候，金车就率先去做一个推动。那四年以后，因为我的太太也是在基金会，所以当时公司是希望说夫妻不要在同一个部门，所以我们就跟我们董事长申请说，我想要到企划部。所以我也在金车的企划部也做了八年。那其实这两个工作经验对我来讲影响非常非常大。在金车基金会这四年，我看到了很多 NPO 的活动，尤其在我们当时的执行长孙庆国先生啊他的带领下，我们看到了很多在当时社会还没有人做到，但是又需要的这种亲子旅游，他怎么样的企化？怎么推动。那辗转到了。金车的企划部，我又看到了更多哦，在商业行销上、产品开发上哦，很多的一些 know how。其实很感谢金车，在我这个第一份工作跟第二份工作，给我很多的一个养分啊，让我接下来在岩阳科技的这个基金会的时候，能够去做一个运用。
1: 嗯，其实这两个产业的发展是不一样的。好，金车我们可以看到它在饮品市场，在所有的这个服务市场是做的很很快速，也做得非常好。然后你进到岩 阳， 因为岩阳它是一个科技产业出 身， 如执行长提到 的， 你们以艺术为最先开展。那你进入这个岩阳之 后， 从一九九九年开 始， 从艺术到最重要的基金会的阶段发 展， 你是怎么开展出来
0: ？OK， 最早一开 始， 我刚刚跟主持人有提 到， 我们是做艺术。那做艺术其实。我们早期的做法很单纯哦，我们第一次做的时候，像我们就结合扶委会买很多的译文票送给同仁。我记得那是一个很惨痛的经验，因为我们发现，我记得有一场在国家戏剧院，我们抢了八十张的译文票，真的不夸张，我们是用抢的，因为那一场爆满，我们抢了八十张以后，我花了大概两个礼拜才把票送出去。我打电话给同 仁， 同仁问我 说：“ 舞台剧 哦， 会不会很无 聊？ 会不会想睡 觉？” 我 说：“ 不会 啊， 你试试 看。” 因为他们很少接触这一类 的， 我知道当时就在 想， 如果我是送你电影 票， 你可能一下就给我要光了。所以把票都拿回去了以 后， 开演那一天。我真的很很惊讶哈！我发现全场都是满的，可是我们这边会空一个位置，空两个位置。后来一查，原来是我们的同仁拿了票没有去。其实我蛮灰心的，但是那个时候我就想到了，可能要用更新的做法，因为我们的对象不是一般的大众。所以后来我们刚好又同样两千年的时候有一个画展，在这个历史博物馆，当时展林风眠的画展，我们那时候也去看了画展，以后我们就买了很多的海报回来。当时就在我们公司，因为我想到的是说，如果还没有养成兴趣，你给他的再多资源，其实都是浪费
1: 。而且你们原来的科技公司的本体那个工业电脑啊、哦，是都是很硬的，没有错。科技产业都是很理性的，然<笑>后他们的休
0: 闲时间可能没有从这个艺文欣赏开始。所以那一年，我们两千年，我们买了林丰棉的这个海报以后，我们就在我们公司做了一条叫做艺术走廊。我们把每一个海报裱框了以后，去买它的画册，把介绍写在下面，然后在我们公司的一个长廊，往洗手间的一个长廊做了一条艺术走廊。结果那一年的刚好是年底的时候，刚好也有电脑展，非常多国外的客户来看到我们公司就，就是说哇 ，surprise， 一个公司里面有一个这样的一个画廊，虽然是用海报裱起来的。对，因为那一次我们就发现说，诶，同仁就近就能够去欣赏艺术作品，用这样的方式的推广，好像是一个蛮不错的方式。再加上第二年刚好在国服纪念馆，我还印象非常深刻，有一出戏舞台剧叫做《看见太阳》。那这一次我一样是要送票，给，因为福委会出钱嘛，我一样要送票给同仁。我就告诉每一个要去看的人说，我当天会去哦，你拿了票就一定要去。我大概花了一个月的时间送了一百张。就那一个场次的表演非常非常的特别哇，有演唱非常非常的轰动，就每一个回来的人都告诉我说，哎、欸，真的很棒哎，也透过他们辗转的告诉其他的同仁，让其他的同仁，我们在第二次推的时候，大家是主动打电话给我，再加上那一年刚好如果儿童剧团。我们又有包场的方式，让亲子去看表演。所以从二零零一年开始，慢慢的，以前我们是不用钱，每一个同仁可以给他四张票，福委会出钱。后来我们发现来索票的越来越多了，因为我们公司有一个叫做福利点数，我们把福利金做成点数以后，让同仁可以去做使用，我们就变成一张票五十点，然后后来变一张票一百点。到现在，我们每一张票的价格是用同仁全额的用他的福利点数去支付，所以从这个过程我们可以看到，就是说在艺术推广上，我们不怕他不喜欢，我们只怕他不接触。所以在早期，我们的策略就是让他有接触以后产生口碑，透过同仁之间的影响，加上他的家人有亲子剧的方式，让他慢慢的觉得这个译文的表演、译文的欣赏是他生活的一部分。那我们的艺术走廊也是一样，透过这样的一个作品的展览，让他在工作的空间里面。就能够接触到艺术作品，久而久之，他会找到他喜欢的艺术形态或是艺术内容
1: 。所以早期的这个“阴阳这个文教基金会，它的设立其实服务的对象就是企业的本体。到现在，你们就不止了。我我看到你们跨乡跨城啊、哦，做包含了科技教育等等不同的面向越来越多。你那时候刚开始做基金会，几个人啊
0: ？哦不瞒你说，就一个秘书跟我、啊，那主要推动其实是我。我还记得我自己开着自己的轿车去每一家公司去做汉化，因为没有人做过，这也是 NPO 的早期很多的 NPO 都会有面临这样，因为毕竟它不是商业单位，所以在人的部分哦，通常要一人身兼多职啊。那也因为在那样的状况，我每个地方每一个部分我都有参与。所以相对来讲，在未来的推广上，有一些细节的部分，我们就比较容易掌握
1: 。嗯，你当时觉得最大的挑战是什么
0: ？我觉得当时最大的挑战就是我刚刚特别提到说，怎么样让我们的同仁能够去参与我们的艺术活动啊？因为它是一个新的产业，因为我以前金车再怎么讲也是传统产业，那传统产业人跟人的互动是很密切的，但是科技产业在我们那个时间点，就是大家工作都很忙啊，所以。我印象，我到科技产业第一个不同的地方就是说，我们以前在办公室是桌子对桌子，我可以看到你，你可以看到我。可是我们到了科技公司，发现不是哎、欸，一人一格，所以啊，相对人跟人的互动就没有那么多。哦，所以在推广上面来讲，它的策略就要不一样。嗯、是
1: ，但我也看到杨焕成执行长他在这个整个跨界跨领域的突破，也是非常的惊人。我可以看到好多的企业跟他们一起合作，这也是我在过去很多基金会在做这个 NPO 组织一头我很少看见的。那我们等会先休息一下，我们下一段要再请执行长跟我们分享，就是这样坚固的科技企业哦，对基金会的各项推动有哪些重要的帮助，还有资源的供应。那以及基金会后面的各个不同的项目，甚至到中南部的这个发展，他们是怎么开始的？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是盐阳文教基金会的执行长杨焕成。呃，杨执行长来我们节目，执行长是一个非常热力十足的执行长哈。我看到他做这个整个 NPO 组织的这个推动啊，是非常的热情。他们的这个基金会哦，从他们1999年开始设立到现在，他们是从艺术这个角度开始，到现在其实项目越来越多了。那我们是不是可以？谈到企业的本 体， 他怎么去支持你们这个基金会呢
0: ？OK， 我想回应主持人刚刚特别提 到， 比如说我们早期是在做岩阳科技好的一些相关议文的推 广， 那从我们的艺术走 廊， 我们的最高纪录做到有一百个 点， 将近八十五家科技公司加 入， 所以从这里面看 到， 就是说我们在推广的过程里 面， 通常是由岩阳开 始， 但是我们都试着把我们的内容。能够分享给更多的企业或单位，所以我们的艺术走廊到目前为止就是有将近77个展点，然后有将近55家科技公司，像竹科就有好多公司有加入我们的推广。那你怎
1: 么突破这个围墙？这个部分其实
0: 我们这一百个点也好，七十几个点也好，从来没有一个点是我们打电话，因为我們没有业务部，我們没有打电话去告诉说，哎，请问一下，你们要不要加入艺术走廊？我们通常接到电话都是。对方告诉我们说，他们的董事长、他们的高阶的主管到某一家科技公司拜访，哎，发现这家公司里面竟然有一条艺术走廊，所以就请他们的同仁跟我们联络，所以几乎啦、啊、都是由上而下的推广
1: 。所以你的第一家、第二家怎么开展呢？
0: 第一家、第二家在我们的园区，因为我们在新店一个科技园区，我们公司在五楼，然后我们的楼上楼下的企业来我们公司拜访。他就问我们说：“哎、欸，你们公司那条艺术走廊哦，我们可不可以也复制一条在我们公司？”所以我们在2000年，因为我们1999年成立嘛，我们在2000年开始推这个会务，所以在2000年的年底，我们做了一条第一条艺术走廊在研扬科技以后，隔年的2月就有企业告诉我们，那我们就在思考，既然有企业愿意，那我们就要去思考说如何复制，所以我们就把一些相关的 SOP 慢慢的把它组合起来。哦，开始变成是可以推广的。那我们推广的部分等于企业赞住一部分的经费，大部分的经费还是由基金会来做推动。所以我们就一个点、两个点，后来慢慢的辗转企业的拜访越来越频繁。所以我刚刚特别提到很多的高阶的人会跟他们的同仁讲说：“哎、欸，我们公司也想要有一条益术走廊。”其实从里面我们看到，就是说科技产业在早期给同仁很好的福利。哦，现在应该也是了，但很好的工作环境，可是缺乏软的东西在里面，嗯、也就是这种艺术的内涵在里面、嗯。我们常常看到公司里面挂的是这种外销化。哦，或者是装饰性的画作，比较没有像我们是一个主题性的一个展览、嗯。对
1: ，谈到主题性展览，这很重要，艺术内涵也很重要。那执行长，你刚开始，因为你本身学设计嘛，我相信你对艺术这件事情是非常敏锐，所以你是怎么去开展这个艺术的内容呢
0: ？艺术内容的部分，早期因为我们不是专业，所以我们要资源整合，所以我第一个找到的是艺术中心。那艺术中心有非常好的画家。可是呢，艺术中心的展览一年了不起几档而已，所以他很多的画作、很多的内容都在他的公司里面，所以我们就去试着跟艺术中心沟通。我们告诉他说，我们想要用复制的方式。为什么要用复制呢？因为艺术中心还是要卖画、啊，他如果真机借你的话，那你没有帮他卖掉，他不是卡的一个成本在这里。所以我们跟他说，我只是在做教育推广，所以我们用数位复制，我们跟 Epson 合作。他提供档案给我们，我们用数位输出的方式做得非常精美，然后缩小比例以后做成展览，然后一档十幅的作品，然后呢在企业做巡回的展览，我们会帮他做设计，有主题版，有图说，把它做成一档呃很专业的一个展览。那这样的做法，一方面我达到教育推广的目的，第二个跟我合作的艺术中心，他不用担心他的真迹画作在企业万一有损毁。还是什么会造成他的损失？所以这样的一个合作方式，彼此之间就不会有太大的这个担心的事情。所以我们很顺利的早期跟秦山艺术中心，后来陆陆续续有好多艺术中心或艺术家找我们，那所有的制作成本我们来负担。所以跟我们合作对他们来讲也很单纯，他只要提供授权。还有提供的文字，那所有的设计、所有的推广、所有的换展，就由基金会来负责、啊。
1: 那现在还可以继续这样加入吗？有有有，现在
0: 反而更多的是很多的艺术家自己找我们，他自己来找我们，告诉我们说：“诶、哎，他的画作哈、哦，他希望，因为很多的年轻艺术家，他可能也没有这个管道，所以我们透过数位复制的方式，因为现在数位复制的技术非常好，像是油画，我们就输出在油画部。还去做处理，然后素描就是素描纸，水彩水彩纸，所以很多人看到以后以为那是真机。我说不是，我们主要是希望，因为艺术家把这样的作品附托给我们，我们希望用原作的态度，虽然它是复制画，但是我不会随随便便只是输出一张，用个框裱起来。所以我们参考原作的表框，然后呢做图说。所以很多的同仁以前没有接触艺术的人说：“哇，你这油画是真机吗？”我说不是。我们是希望让他了解，就是说，如果复制花你都喜欢的话，以后这个艺术家他在外面展览的时候，你才会有去看的动机，你也才会有收藏的动机。所以，这个对我们来讲，我们是用这样的方式来去避开所谓的风险，然后着重在教育的功能。我们用这样的方式去做推动，嗯、是
1: ，所以从一个艺术开始，本来是服务本体的企业，然后到我看到呃，透过基金会重要的计划推动，几乎是企业联盟的这个 NPO 的这个串联，这是一个不容易的。所以你自己在带领科技，我知道你没有做科技教育、艺术、人文，还有运用各种的整合策略。你当初看到这样一家一家开展，你怎么在做一个持续性的联盟，甚至开展不同的计划出来第一个
0: 阶段，我们跟企业的合作是透过艺术走廊。那第二阶段就谈到我们二零零九年莫拉克风灾。那其实那个灾害对南部的受创非常严重，但是很多媒体其实重点都放在小林村。那因为我们是做教育，所以透过教育部的了解，很多南部县市的学校都受灾严重。所以在当时，我们的董事长、我们的创办人庄永顺先生。我们就发起了企业的捐赠，那企业捐了一千万，然后我们的同仁捐一日捐，董监酬劳加起来一千五百万。那当时本来要去做学校的重建，可是后来我们辗转联系了很多的县市，发现嘉义县教育处很积极，所以我们就安排了一个时间，哦，过去拜访。我记得那一次一个礼拜六的时间没有上班，可是整个嘉义县的这个县政府有一个地方特别亮，就是那个叫李美华的科长。哦，他现在是嘉义县教育处的处长，他当时是国教科科长，他找了十所学校来跟我们做分享，也让他知道我们研阳基金会在做的艺术推广，所以双边做一个交流。后来我们就去看了很多的学校，哎、欸，真的是受灾严重，还有的学校校长玩着裤脚在舀水，你就看到他们很多地方其实受灾很严重。所以当时本来的想法是说这一千五百万我们来做学校的重建经费。可是，在跟校长的沟通的过程里面，有一个校长告诉我们一句话，他说：“你现在看到很多受灾的这些器材，只要政府有预算给我们，我们都买得到。但是，刚刚盐洋基金会你们在介绍的艺术资源，正是我们偏乡学校最需要的。所以，回来以后，我们跟董事会在讨论。当然，这一千五百万我们可以捐出去做学校的重建，很快。”但是有没有更好的做法？所以我们后来就规划了一个，就把我们历年来基金会所做过的这种教育推广的活动整合起来，变成一个叫做“艺术光点”的圆梦计划。那这个圆梦计划里面包含了有世界绘本的插画巡回展啊，因为我们发现绘本是一个很好的一个阅读的一个素材、嗯，所以我们就结合了出版社啊，当时有小鲁、台湾麦克，然后清林，然后文件会提供他的绘本。的插画，让我们可以用画展带书展的方式，在学校做了一个世界插画的绘本的巡回展。然后第二个阶段呢，我们又考虑到偏向的老师要去介绍这个数位画作的这个画作，其实是有困难的，所以我们提供了数位教材，每一幅的作品都有。PowerPoint 的教材的介绍，透过数位教材让老师的能力提升，然后也透过老师来引导孩子去认识插画家的创意。第三个计划呢，我们发现偏乡的孩子难得到台北。但是我们是一个艺术主题，所以我们规划了一个三天两夜的艺术探索见学之旅。小朋友来到台北，我不会带他去动物园，不会去一零一看台北市夜景，因为我们相信很多公益单位都会带他们去玩。所以我们规划了这个美术馆、私立美术馆、故宫很多艺术的景点串联，变成三天两夜的活动。然后每个学校的高年级，每个学校有一车，那孩子来参加以后，来到台北。我们银阳科技早期是银阳科技赞助，银阳科技的同仁就利用自工假来带着孩子三天两夜来做这样的一个游学，然后回去以后这些小朋友要跟全校的小朋友做分享。那最后一个活动就是艺术欣赏，因为我问过很多的当时很多的艺文团体，就是儿童剧团，他们有时候会跳过甲乙，为什么票房不好？所以我们那时候就希望儿童剧团，我们就进入到学校去做巡演。所以这四个活动，我们把它组合起来，用一年的时间来做推动。
1: 那你怎么从一个盐洋到那么多企业合作呢？那我们早期
0: 从盐洋，我记得在嘉义县，我们做了三年，做了三年以后，辗转呃，我们的董事长的好朋友，也是勤诚兴业的董事长 Maggie 美琪董事长，有一次在聚会。就跟董事长聊起来，跟我们董事长聊起来之后，基金会在做什么？那我们董事长就很热心跟大家介绍说：“哦，我们因为莫拉克风灾，所以我们在嘉义县啊、哦、推了这个一系列的艺术光点的活动。”那个我们庄董事长回来告诉我，他说：“当时那个 Maggie 董事长就跟他讲说，你可不可以安排一个时间，请你的同仁来跟我做简报？”所以，我这个聚会完大概两个礼拜以后，我们就到勤诚兴业跟陈美琪董事长来做报告。那我还记得当下，他就说这个计划非常好。他早期哦、喔，他做了很多的访评，还有急难救助哈、喔。他说我们云林县也很穷，但是呢，他愿意哦、喔、来支持这个计划，希望我们能够尽快推动。我记得那时候好像去拜访他是三月，五月就去拜访了当时的云林县教育处的处长。我还记得那个处长 说， 听完以 后， 第一个他没有听过这样的计 划， 因为很多的公益活动大部分都比较短 期， 了不起冬令营、夏令营一个月。我们的计划要做一整 年， 一整 年， 而且有四个资源是他们最需要的。所以当时那个处长就 说：“ 这真的是天上掉下来的礼 物， 没有问 题。” 我们在那一年的七月 份， 他就找好学校 了， 找了五所的示范学校。我们在九月就开始开 动， 所以从二零一三年开始。云林县也加入了这个推广、嗯。那后来台东透过公益平台，因为我们董事长庄董事长是公益平台的董事，那当时延长寿原总裁也说台东也非常需要、嗯，所以我们台东的部分就透过雅源科技，我们就把这个计划又复制到台东。然后后来又有这个宜兰的企业，宜兰是透过宜鼎科技啊，因为他们的董事长跟创办人是宜兰的子弟，然后我们又复制到彰化。彰化，我们跟东硕资讯曹董事长，他是彰化子弟，他说我也要把这样的计划复制到我们的家乡，所以就透过企业的支持，加上基金会的经费。我们把这个计划呢，陆陆续续的就复制到不同的现实。嗯，
1: 所以我们可以看到一个 NPO 的组织的策略联盟啊，各城各乡这个企业当地的企业的发展里头，他们都很想回馈于自己的家乡，并在这个教育上更多的付出。我们先休息一下，我们在下一段我们要继续请执行长跟我们来谈，就说这个 NPO 要做的事情真的太多了哈。我们等会再谈。还有为什么在艺术之后又进到科技的教育，甚至呃更深的一个。扎根，那我们等会儿也来谈这个部分，我们稍后回来。回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目，我们邀请到来宾是岩阳文教基金会的执行长杨焕成。执行长来到我们节目，来跟我们谈到这个 NPO 策略整合的这个创新思维哦，我们也更多看到了教育资源联盟的时代已经开始哦，透过一个基金会的开展，许多的企业就被激励了，被鼓励啊，他们都投入了这样的一个艺术教育的资源。但我也看到岩阳不止做艺术教育，也做了科技教育和翻转教育。那我。自己认识执行长就是透过一个发展教育的团体，他们是在做桌游教材的这样一个团队来介绍哦，说哇，炎阳这个基金会做的这么好，你们一定要访问他。说坚持，天执就坐在我们的隔壁。那我们再谈一下，像你刚刚提到了好多企业就加入了哈，那这些企业的加入就看到你们真正做了一个成效，比他们可能过去自己单打独斗来得更好。那你自己在联盟的这个过程当中，你都你觉得企业回馈给你最大的鼓励是什么？
0: 我想企业的回馈最主要是说，呃、欸，我们一开始是从艺术开始推动，那几乎啦、啊、所有的企业都按照我们的不同的计划哈、哦，陆陆续续给我们支持，我觉得很感动，因为他看到了他们当时呃投入在艺术推广的部分的成效，那这个成效包含了他们自己的企业的同仁，因为我们里面有一个活动叫做建学之旅，那企业不只是要赞助经费。他还要发动他们的同仁担任志工，来陪伴孩子三天两夜。那我印象很深刻，像勤诚兴业的美琪董事长，他在早期我们在推动的时候，所有的志工带队回去，他还跟他们做一个午餐的约会。哦，他也告诉我们，他看到的同仁，因为科技产业大家工作忙嘛，那基本上有一些还没结婚的，哦，可能没有接触过那么多的那么小的孩子。那有一些有结婚的，可能孩子也大了，所以他们同仁反应的回馈，就觉得说偏向的孩子真的很可爱哦，他们也很高兴有这个机会能够跟孩子这样的一个相处，那也从孩子的身上看到了社会的需要哦，以及他们可以做的事情哦，所以透过这样的方式，我觉得是一个良性的互动。那从早期的艺术推广，我们在。艺术光点这个计划里面，对基金会来讲，应该说我们已经建立了一个活动推广的模组。这个模组是偏向老师能够接受的模组，包含我们帮老师把所有的文宣、所有的展览的物品、所有的数位教材、学习单都帮他准备好了。因为我们认为老师的专业是教学，所以老师只要运用我们所提供的这些资源，去给孩子，让孩子有更多的一个发挥。所以每一个学校的延伸教学，哇，这让我们最感动的地方，是因为每一个学校按照他们自己的推广方式，给孩子有更多表现的机会。那再加上我们的计划要做一整年，所以我们有分配，上半年主要是以展览。还有数位教材为主，那下半年呢就有戏剧巡演跟见学之旅，所以对学校来讲，他可以用很充裕的时间，慢慢的把我这样的一个主题融入到他的教学，尤其我的画展是五个主题，每一个月展一个主题，然后交换。所以对孩子来讲，他每一个月都可以接触到不同的艺术内容，加上学校的延伸教学，整个活动是立体的。嗯，那也因为在艺术光点这个计划，我们所建立的这个模组，很快的，我们发现很多做过的学校都告诉我们说，可不可以让我们再做一次？可是对我们来讲，资源有限，而且重复的资源其实是浪费。所以后来我们就大家思考说，学校还需要什么？后来我们看到很多偏乡的小校。他很缺乏科技教育、嗯，那甚至于我问他们说：“哎，那你们有资讯老师吗？”他说有：“有三个学校聘一个资讯老师。”那我问他说：“那资讯老师都教什么？”他说：“资讯老师修电脑都来不及。<笑>”<笑>然后我问他,他说：“那你们的小朋友都学什么？”他说：“六年级还在学 PowerPoint。”那这一点我们回来以后，我们又是科技公司，嗯、所以我们跟董事长在讨论。我们怎么样去做科技教育的推广？那你也知道，我们的专长是艺术教育推广，所以在这个计划“科技新乐园”这个计划，是我们第一次结合了很多的 NPO， 大家一起来做。因为我们的友好基金会里面有技家基金会、有金沙教育基金会、远泽基金会、中华自然科学创意协会，他们都是在做科技教育的，所以我们就把我们的艺术光点的这个模组。邀请这些科技教育的基金会，我们大家来规划一个叫做“发现科技新乐园”。我们讲的是展览的部分，我们就做成生活科技。我们用十一住行科技大未来这五个主题，然后每一个主题把应用的科学的部分，我们做成展板，然后再把数位教材帮老师做好以后，进入到学校去做推广。然后呢，这些跟我们合作的基金会，他们来帮我们每一个基金会开发一个科普 DIY 的活动。像技嘉，他就做 PC DIY， 还有教你认识电脑啊。金沙基金会他就做科学游戏闯关，那个远泽基金会就在做绿建竹。然后呢，中华自然科学创意协会做 ARVR， 然后我们还结合了一个假上科技，台湾目前做动画软体的科技公司，嗯、他送我们动画软体，然后让学校的孩子可以去学动画，所以透过。我们跟不同的单位的合作，让科技新乐园这个计划很顺利的又在我们的偏乡学校做推动。当然，里面也有一个科技见学之旅了。他们的企业还是要，所以对企业来讲，等于艺术执行完了以后，学校我们又另外给他一个科技教育的资源，等于科普教育的
1: 一个对对，就让他进到学校里面以后，
0: 那一样透过我们的模组。那已经做过我艺术专案的学校，他非常熟悉我的作业方式，所以他很快的就可以把这个资源又融入到他的
1: 教学。所以其实很多老师已经参与很多了吧？对不对？那这些老师后来他得到最大回馈是什么？应该是说老师一开始都是害怕、嗯，
0: 对，因为老师其实哦，他最担心的就是他不希望做教学以外的事情。是可是主持人，你想想看，我刚刚讲的艺术教育也好，科技教育也好，后面我们的音乐教育。这都是老师需要具备的能力，所以我们不是在做课外的事情，我们是在做老师本来就要具备这样的一个素养的一个内容。嗯，那第二个部分，我们帮老师把很多事情都处理好了，所以老师他只要做他教学的事情。那第三个部分，我们看到老师的热情，偏向的老师由于有这样的一个资源，对他们来讲，他是借力使力，他可以让孩子有更多发挥的舞台 ，maybe。这个偏向的孩子，可能学科不见得是很好，但是他有其他的才能，不管是艺术的才能，还是表演的才能，很多的才能透过我们的延伸教学的活动，哦，老师也看到学生的潜力。所以这个倒是我们觉得说，为什么有很多的学校其实都很多重复申请？他做过艺术以后，他又赶快想要做科技，科技做完以后想要做音乐，因为他们习惯这样、嗯。那你们现在
1: 还有一个翻转教育嘛？对。那已经这么多项，为什么又要进入到翻转教育的这个实质？主要是因
0: 为太多学校都做过我们很多的专案。那翻转教育主要是我们接触到两个资源第一个资源是学士达，呃，学士达张威成老师他推了大概十多年。啊，那我们董事长知道这样的一个计划，因为早期是跟公益平台合作，那我们知道这样的计划，又加上我们接触了很多的学校、嗯，我们发现教学的方式要翻转，哦，不再是用填鸭的方式，而是怎么样让孩子们能够透过学习，然后思考，然后表达，这是一个未来的趋势
1: 。你们其中一项，就像我刚刚提到的，也有用桌游来代，对
0: ，这是学思达第一个是我们的翻转教育之一。第二个部分就是桌游的部分。那桌游是因为我们一个家庭教育的活动，所以接触到了小桌弄，然后跟他们讨论完以后，哎、欸，我们发现桌游这样的部分，就好像早期我们在推绘本，它其实是一个很好的学习的一个素材，所以我们就试着跟学校的老师来讨论。后来我们也了解，老师其实也有运用桌游哦在教学里面，但是都是各自老师比较没有有系统的一个整理。嗯所以，因此，我们在2021年。我们就开始推动了桌游探索乐园这个专案、嗯，对
1: ，所以它是针对家庭教育啊、喔。我们在下一集我要继续呃访问执行长，我们就要谈家庭教育这一环，因为其实呃过去他们从企业基金会这样的一个角度出发，我看到呃炎扬基金会他们在做更多的，就是他们从呃学校的教育进入到呃真实的一个生活，跟孩子们更有关的家庭这件事情是非常的重要。那节目最后我要特别请执行长跟我们分享，你过去说两个人。基金会两个(笑)人开始到现在总共多少 人？ 我们现在有七 位， 七个人 啊！ 这么多年 了， 做这么多 事， 总共七个人 啊！ 是不是可以 呃， 跟我们听众分享你自己在常年投入基金会这个 NPO 的实践里 头， 呃， 生活教育给你最大的收获是什 么？
0: 我觉得我蛮幸运的哈，能够在这个 n p o 这个领域工作哈。那其实，在我们工作里面会碰到很多的挑战啊，这个挑战来自于我们的活动的内容，包含我们所接触的对象。但是让我比较高兴的是说，有一群很好的伙伴，还有我有一个很好的老板哦，一直支持我们。经费对 n p o 来讲是一个非常大的挑战，那我很幸运哈，我们的董事长，我们董事长夫人从创立开始到现在。我可以很骄傲的讲，我不需要担心钱的事情哦。我想，这是一个一个很大很大的一个支持哦，所以让我能够在 NPO 这个领域里面去尝试很多新的会务的推动。我想这是我最大的一个感受
1: ，而且我们看到一个人的愿意，一个企业家的愿意，现在整个企业联盟，这些联盟的企业，他们也愿意一起做，对不对？是
0: ，我也很感谢这些企业的董事长们啊，他们愿意用这样的方式来回馈他们的家乡。我觉得对企业家来讲，他们觉得也看到了另外一种哦，帮助家乡子弟的一个方式。是
1: 好，我们今天节目哈，因为时间有限，我们就先进行到这里。我们下一次再邀请你继续来我们的节目，来跟我们分享。在这个呃基金会做执行里头，尤其谈到家庭教育这一环我，我觉得这是一个现代社会非常需要的一个课题。节目最后呢，我们要跟大家分享一个信息，是由 d i g i t i z e s 电视报与 IC 奇艺节目摇摇 Take 6 6六呃联名举办的满足 AI 应用起点的嵌入式设计论坛，将在3月8号星期五台北的。艾丽酒店举办，在这场论坛中，将邀请 IC 设计、系统软体商，还有从各个面向分析生成式 AI 为嵌入式系统带来的改变和趋势。欢迎听众朋友一起来参加。那呃，大家可以上 Digitize 的官网报名 D Forum 2024， 满足 AI 应用起点的嵌入式设计活动。好，今天非常谢谢执行长来瞩目，谢谢。好，听见这四代，我们就进行到这里，我们下次再见，拜拜。